0: Bienvenidos a la segunda temporada de Charlemos de Proyectos y Emprendimientos. Yo soy Leticia Venegas y te estaré compartiendo información y recomendaciones con base en mi experiencia dirigiendo proyectos. Analizaré series y películas en las que se abordan temas de habilidades y retos a los que se han enfrentado algunos proyectos de la vida real. También se vienen nuevas entrevistas con expertos y emprendedores que nos compartirán su conocimiento y lecciones aprendidas. Así que no te pierdas los nuevos episodios, ya que estoy segura te ayudarán en tus retos personales y profesionales. ¿Pueden las habilidades interpersonales influir en el éxito de tus proyectos? Esta es una pregunta que me han realizado en varias ocasiones y es por eso que en el episodio de hoy vamos a platicar de algunas de las habilidades interpersonales más importantes que deben desarrollar los directores de proyecto y emprendedores, ya que serán más efectivos si logran equilibrar sus conocimientos técnicos y sus habilidades interpersonales, lo que les permitirá interactuar de manera apropiada en las situaciones y retos que se les vayan presentando a lo largo de sus proyectos y emprendimientos. Así que te invito a que te quedes a escucharnos. Las habilidades interpersonales, también conocidas como habilidades suaves o las famosas soft skills, las estaremos desarrollando a lo largo de nuestra vida profesional y personal. En algunas ocasiones nos es más fácil trabajar con algunas personas con las que nos sentimos más identificados. Sin embargo, no siempre será así y tendremos que sacar a flote nuestros proyectos, sobre todo siendo muy maduros para no tomarnos las cosas personales ya que en ocasiones, al dirigir a un grupo de personas, la línea de mando se puede tornar muy delgada al convivir todos los días. Sin embargo, tendrás que hacer uso de las siguientes habilidades para salir victorioso de los problemas y situaciones que se te vayan presentando. Una de estas habilidades es el liderazgo. El liderazgo implica dirigir los esfuerzos de un grupo de personas hacia una meta en común y hacer todo lo posible para que trabajen integrados como un equipo. En general, el liderazgo es la capacidad de lograr que las cosas sean hechas por las personas. Los elementos claves del liderazgo eficaz son el respeto y la confianza, más que el miedo y la sumisión. Sin embargo, suelen haber personas que prefieren tener un liderazgo basado en los premios y castigos. Y en este caso, los resultados los vas a obtener, pero no lograrás el compromiso ni el apoyo real de las personas, ya que lo harán más por evitar un castigo o evitar ser señalados como personas improductivas, cuando a lo mejor el que está fallando es el que está dirigiendo al equipo porque no está marcando claramente qué espera de ellos ni qué actividades tendrían que estar realizando. Sin embargo, el liderazgo que mejor te va a funcionar es el situacional. Es decir, con base en tu experiencia tienes que ir viendo qué funciona con cada uno, por ejemplo, cuando un miembro de tu equipo es nuevo, no puedes dejarle un liderazgo más basado en delegar, porque puede que no conozca los procesos, las formas de realizar las tareas y a lo mejor tenga un poco de miedo a decir que no lo sabe hacer o no de la forma en la que lo necesitas. Es por eso que al inicio tendrás que darle mucho seguimiento y explicarle cómo hacer las cosas. Sin embargo, una vez que se sienta más enganchado, Puedes dejarle un liderazgo más enfocado a objetivos. Decirle qué esperas de él y en qué tiempo lo necesitas. Esto no siempre funciona con todas las personas. A veces hay algunas personas que, aún y cuando les expliques qué necesitas de ellos, en ocasiones se resisten un poco a realizarlo. Y ahí es por eso que me refiero sobre el liderazgo situacional que te va a servir dependiendo de la persona y de la situación en la que esté pasando. Algo que te puede ayudar mucho, es trabajar en la siguiente habilidad, desarrollar el espíritu de equipo entre todos los miembros que colaboren contigo. Y esta consiste en ayudar a que las personas se sientan unidas por un mismo objetivo y que puedan trabajar de manera interdependiente unos con otros, en ocasiones con diferentes equipos de trabajo, con el líder, con interesados internos, externos, es decir, que tengan la capacidad de trabajar el, la circunstancia que se vaya presentando. El trabajo en equipo será el resultado de un buen liderazgo y de un buen desarrollo del espíritu de equipo. Aquí tendrás que realizar las famosas actividades de team building, que son las actividades de integración. Y algunas pueden ser tan sencillas como festejar el cumpleaños de alguien o realizar algún intercambio por alguna festividad o simplemente tomarse unos 10 minutos antes de iniciar las actividades para charlar sobre algunas cosas que les gusten y encontrar gustos en común o cosas que puedan sentirse afines y de esta manera se sentirán más involucrados. Aquí lo importante al momento de integrar el equipo es que el director de proyecto o el, la persona que esté a cargo tiene que tener un gusto genuino y auténtico por querer integrarse con el equipo, porque las personas lo van a sentir. Y si esto no es real o no es este, auténtico, pues van a sentir que solo lo está haciendo por, por realizar esta actividad, pero no van a sentirse parte del equipo. Algo muy importante que tienes que tomar en cuenta es escuchar y darte el tiempo para conocer a los miembros de tu equipo. De esta manera puedes saber qué les gusta y qué afinidades pueden ir teniendo. Otro elemento que será muy importante y que yo le llamo que es el pegamento del liderazgo es la motivación. La motivación implica la creación de un ambiente adecuado en el proyecto, es decir, que todos puedan cumplir con sus objetivos pero que a la vez tengan esa satisfacción personal relacionada con las actividades que están realizando. Hay algunas personas que necesitan sentirse valoradas y sobre todo tenemos que identificar esos valores que tiene cada uno de los miembros del equipo para poder trabajar con ellos y poderles asignar un trabajo estimulante, que tengan la sensación de siempre estar creciendo por las actividades que van realizando. En la motivación no todo es recompensa y reconocimiento, ya que tienes que identificar muy bien qué es lo que cada miembro de tu equipo está necesitando. Habrá personas que a lo mejor se sientan más motivadas si tú las mandas a capacitación o si les das ciertos días libres, por realizar ciertas actividades a lo mejor fuera de su horario o en días que no les tocaba realizar. Aquí es muy importante que tú sepas qué mueve a cada una de las personas para que sobre eso tú puedas motivarlos. Otra de, de las habilidades muy importantes que vas a tener que desarrollar es la comunicación. Recuerda que del director de proyecto y cualquier líder, gran parte de su trabajo es comunicar y debes de identificarlo sobre todo porque es esencial que la comunicación sea efectiva dentro del equipo de proyecto. Es decir, tienes que fomentar que los miembros de tu equipo se sientan con la confianza de en cualquier momento comunicarte cualquier incidente, cualquier impedimento o cualquier situación que se les vaya presentando. Aquí es muy importante ser transparentes en cuanto a la información para que tu equipo de trabajo se conduzca de alto desempeño y pueda ir mejorando las relaciones entre los, mie los miembros del equipo ya que crean una confianza mutua. Fomenta mucho la comunicación, tómate el tiempo para pasar ciertos ratos del día con el equipo y veas cómo están trabajando, pero sobre todo que te sientan cerca, ya que de esa manera pueden generarse una comunicación más transparente a lo largo de todo el equipo. Otra de las habilidades que vas a tener que trabajar y desarrollar es el de la influencia. Y esta es la estrategia que consiste en compartir la autoridad, pero apoyarse también, con ciertas habilidades interpersonales para hacer que los otros cooperen en la realización de las metas en común. Es decir, creo que aquí cabe la frase arrasa más el ejemplo que las palabras. Entonces, esta parte de la influencia yo te diría que tú seas el primero en poner el ejemplo haciendo las cosas de la manera que quieres o fomentando ciertas prácticas que tú quieras que tu equipo haga siendo el primero que las lleve a cabo. Y de esta manera tu influencia será de manera natural porque ellos ya lo vieron en ti y entonces va, tu equipo va a tender a repetirlo o a imitarte. Si tú eres puntual en las reuniones, si tú respetas el tiempo de ellos, ellos van a tener que empezar a subirse a esa, ese tipo de actitudes porque lo están viendo en ti. Y la influencia será de manera natural. También aquí tiene que ver mucho el liderazgo que tú estés ejerciendo con cada uno de ellos. Otra de las habilidades que debemos desarrollar es la toma de decisiones. Existen cuatro estilos básicos para tomar decisiones que pueden utilizarse en diferentes situaciones. Normalmente, la primera es ordenar, es decir, haces uso de tu autoridad o de tu poder por la posición en la que te encuentras y las personas tendrán que realizarla sin siquiera cuestionarte, porque lo estás haciendo más basado en la autoridad. Sin embargo, la opción de consultar al momento de tomar una decisión, es decir... Tú puedes pedirle su opinión. No, no implica que tú tengas que hacer lo que tu equipo dice. Sin embargo, ya los estás escuchando y ellos se sintieron escuchados. Entonces, la opción de consultar puede ser una buena alternativa al momento de tomar decisiones críticas sobre las actividades del proyecto. También está la otra alternativa que es la de consensuar. Es decir, fomentar en tu equipo que ellos pongan sobre la mesa las situaciones o escojan las decisiones que quieran tomar. ...siempre y cuando se logre el consenso entre todos los miembros. Esto te puede servir en ciertas situaciones, nada más que recuerda que la autoridad no es tanto como para que tú seas el interventor de gobernación y diga qué se tiene que hacer. Pero sí tienes que cuidar que todo esté dentro de las restricciones de tu proyecto, es decir, tu equipo puede tener una muy buena idea pero a lo mejor lleva más tiempo del que tú sabes que tienen para cumplir con ciertos entregables o que se están excediendo del presupuesto. Entonces, esta parte de consensuar es muy buena. Sin embargo, recuerda que tú tienes que irles midiendo las restricciones que tú conoces y que no nos podemos saltar en los proyectos. Y la otra puede ser irles dando la oportunidad de ir realizando pruebas. Es decir, en esta ocasión a alguien... Se le va a dar la razón porque a lo mejor es la mejor alternativa por la justificación se da. Pero también es como irlo rotando. Y esta sería un poco al azar, pero yo no me atrevería a decir que es como... Ay, a ver, echemos una moneda al aire. Sino más bien vayamos dando la opción al momento de tomar decisiones. En donde todos vayan participando y todos se sientan escuchados. Creo que aquí lo más importante es siempre tomar en cuenta la confianza que se genera en tu equipo porque al momento de que tú los estás involucrando, ellos ya se sienten comprometidos con la resolución que escojan y si en algún momento llega a fallar por la decisión que se tomó, pues todos se van a sentir involucrados y van a tener que a lo mejor realizar algún trabajo extra o volverlo a intentar si es que esa opción falló porque pues fue la que escogimos y no funcionó, pero logras el involucramiento del equipo y esto te puede ayudar mucho para también empezar a trabajar en hacerlos un poco independientes. Otra de las habilidades que es muy importante es que tú como director de proyecto o como emprendedor conozcas de la situación política y cultural. Es decir, las organizaciones tienen un ambiente de trabajo y a veces tienen normas, procesos, expectativas diferentes. Es por eso que tú tendrías que conocer cuál es la cultura organizacional qué gobernanza te tienes que apegar, es decir, a qué políticas y lineamientos tenemos que alinear nuestro proyecto y de esa manera cuando tú hagas la planeación vas a poder ayudar a tu equipo a realizar las actividades de manera correcta y de esta manera vas a poder tener el éxito ya que el desconocer esta parte cultural y política dentro de la organización que se está realizando el proyecto sería el equivalente a que tú y tu equipo anden como elefantes en cristalería, es decir, Dando tumbos sin saber cuáles son los canales oficiales de comunicación o las formas de solicitar ciertas cosas que necesiten para tu proyecto porque no te estarías apegando a las políticas y procedimientos. Entonces es muy importante que tengas este conocimiento político y cultural de la organización en la que estás llevando a cabo tus actividades. Y la última y no menos importante es la habilidad de la negociación. Esta es la estrategia que consiste en dialogar con varias partes ...que tienen intereses compartidos u opiniones opuestas... ...y que a veces tienen que llegar a una resolución. Y con el propósito de lograr ese compromiso o acuerdo... ...vas a tener que usar varias técnicas de negociación. Esta actividad no la realizamos solo en el trabajo. Si lo analizamos todo el tiempo en nuestra vida personal... ...también puede ser que estemos negociando. Es decir, al escoger con nuestra familia a qué lugar ir a comer... ...qué película ver, qué lugar ir para las vacaciones... Todo esto es negociación, y entonces en el trabajo con los miembros del equipo o en los emprendimientos, todo el tiempo vamos a estar negociando con proveedores, con los interesados, con las personas que se van involucrando a lo largo de nuestro proyecto. Entonces te recomiendo que todas estas habilidades las vayas trabajando de poco a poco. No hay una clave mágica que te diga, ah, haciendo estos tres pasos, ya eres el más desarrollado en estas habilidades interpersonales, pero sí es algo que tienes que empezar a, a poner más atención, porque a veces lo hacemos pero sin ser tan conscientes y, y en medida de lo que se vaya desarrollando esto te va a ayudar a tener el éxito asegurado en tu proyecto, porque efectivamente la respuesta a la pregunta que me hacían al inicio de este episodio era, sí, las habilidades interpersonales que tú vayas realizando y vayas aplicando en tus proyectos y emprendimientos, van a ser en gran medida parte de ese éxito o ese fracaso, dependiendo de cómo lo hayas utilizado. Recuerda, ningún mar en calma hizo experto un marinero. Así que te invito a que te arriesgues y empieces a tratar de practicar y desarrollar estas habilidades. No importa los resultados que obtengas, lo importante es aprender de nuestros errores y sobre todo ser mejor que uno mismo antes de intentarlo. Gracias por escucharme y te invito a que no te pierdas los próximos episodios.